2: Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el
1: caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de iVox, Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma en la que escuchas podcasts, Bajo el nombre Juego de Asesinos Podcast. Estamos agradecidas con ustedes, nuestros
2: oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo.
1: Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
2: Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas. Debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino, se recomienda discreción. Hoy les traemos una historia de un hombre que no quiere que nadie sepa lo que le hizo a una niña de 11 años. Él dice no ser responsable de sus acciones, pero nosotras pensamos diferente. Es por eso que les contaremos esta tremenda historia de una niña que perdió 18 años de su vida. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Familia, ¿cómo están? Hello. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos a Juego de Asesinos Podcast. Yeah. Uh -huh. Ojalá estén bien. <ríe> Nosotras estamos súper. Uh -huh. Así que muchísimas gracias por estar con
2: nosotros otra vez. Sí, muchísimas gracias por seguirnos, por estar en las redes sociales y por seguir dejándonos comentarios y los números. Parece que seguimos creciendo. Ya, yeah,
1: así que gracias
2: a ustedes por esto.
1: Acuérdense, si no ustedes estuviéramos aquí.
2: Increíbles que son todos. Los queremos un montón, de verdad. Muchísimas gracias. Y pues hay que hacer housekeeping. oh oh yeah, Ya se la saben. Si no lo quieren escuchar, adelántenle como 20 segundos.
1: ya yeah. ¿Algo así? Algo así. <ríe> <ríe> si eres nuevo por acá, bienvenido. Bienvenido. A nuestra locura. Bienvenido. Te vamos a gustar, no te preocupes.
2: <risa> somos buena onda. Ya. Yeah. No somos profesionales.
1: Ni locutores. Ni narradores. No somos investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni de especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen ni de las víctimas. Solo nos reímos de nuestros malos ejemplos, tonterías, mala pronunciación, marquiki, entre otras cosas.
2: Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti.
1: Sorry. Lo
2: sentimos, de verdad no te vamos a gustar,
1: créenos, confía en nuestra palabra, yeah. pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos escuchas hoy. Perfecto, ya salimos de la intro. Uh, ¡Qué larga! <risa> Por fin. Sí, ahora toca nuestra parte favorita. ¡Yeah! Saludar a la familia. Saludos para... Francia Spitia. Elizabeth Rodríguez, Yacine Contreras, Rita Vivo, Lourdes García, Kenia Llanes. Juliana Soto, Carlitos Figueroa, Luis Chávez, Isma Vázquez, Gaby Villanueva Hernández, Jessica Galeano, Daphne Sumaya. Muchísimas gracias a todos por ser parte de nuestra familia. Gracias, gracias sí, se por lo agradecemos. estar en el grupo,
2: por seguirnos.
1: Por... Sí, que el grupo tiene muchas cosas, por si tienen amigos que aún no están ahí o a ustedes que quieran entrar, por favor, es, es muy divertido, tenemos muchas personas ahí y todas ponemos algo en la mesa. Sí, ahorita últimamente hemos estado interactuando un poquito más y se está poniendo más divertida
2: la cosa. Yeah. <risa> Este, nos hacen recomendaciones, platicamos de nuestras mascotas, yes, y pongo videos tontos, ah, cuando me estoy durmiendo les pido que me hagan plática, yeah, yeah, it's perfect. es perfecto, funciona, so, por favor, vayan al grupo si no han si no han, ido. Sí, si no han estado ahí, que por cierto tenemos un par de personas ahí que ni siquiera nos conocen, ¿eh? ¿Ya? Así que sean amables con ellos, por favor. Yes. Sí, no, no escuchan el podcast, pero ojalá en algún momento decidan escucharlo, porque ser parte del grupo, pues... Ya, pierden un poquito, yo pienso. Ajá, sin porque no, si no, no le entenderían a muchas de las cosas este, que hacemos. Y para Laura, todavía estoy esperando el juego, Laura. Yes, debes. Laura.
1: Laura, ¿dónde estás? <risa> y para los que comparten sus cachorros, qué emoción verlos a todos... A mí me encantan los bulldogs, para los que no se saben. <ríe> me encantan, es mi perro favorito del mundo y este hay muchos de ustedes que los tienen, así que gracias por las fotos y los saludos de sus cachorros. Sí. Síganlas, so me encantan. <ríe> Esta historia no tiene asesinato, Boo. Boo. pero está buenísima y uh -huh. yo pienso que ustedes ya la han, en... muchos ya la han escuchado, es muy popular. Sorry, porque casi no tratamos de hacer populares, pero esta sí está muy buena. Sí, es muy muy buena, y la sugerí y no me acordaba que la había sugerido.
2: <risa> al, parec al parecer la anoté en la lista y nunca me acordé de que la había yeah. puesto en la lista.
1: Pero está un poquito larga, así que... Agárrense los cinturones, que vamos yeah. a comenzar. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Let's go. Hoy les, tra les traemos la historia de J.C. Lee Dugard. J.C. nació el 3 de marzo de 1980. En 1990, sus padres decidieron mudarse a South Lake Tahoe, una comunidad pequeña en California, porque su madre pensaba que era una comunidad más segura, porque ellos anteriormente vivían en Los Ángeles. Y pues, para los que conocen Los Ángeles, es un poquito duro ya <risa> yeah, es, un, es un lugar muy poblado muy poblado y pues hay varias vecindades pues se dirá mm -hmm. vecindarios. Que, vecindarios que son pues un poquito peligrosos peligrosos ya yeah. así que cuando ellos vivían ahí pues alguien se metió a su apartamento y robó cosas y es por eso que su madre dijo no no ya hasta aquí su madre Terry Proven y su padre biológico que se llamaba Ken Slayton, llevaban muchísimos años separados Así que Jaycee vivía con su madre y su padrastro, Carl Proven. Jaycee estaba en el quinto grado y tenía una hermanita bebé llamada Shayla. Terry se casó con Carl Proven cuando Jaycee era pequeña, pero él y Jaycee pues como que no tenían una buena relación, así que pues ella más que nada pues se la pasaba más con su mamá. Cuando tratas de volver
2: a formar una familia, suele pasar que a veces no, pues como que no cuadran. Okay, los Muy niños, bien, los mm -hmm. niños con los... Nuevos con los niños papás. con el nuevo... Ajá, con el nuevo integrante de la familia. Entonces. Yeah. El 10 de junio de 1991, Terry se fue a trabajar temprano. Jaycee esperó que su mamá le diera un beso de despedida, pero escuchó la puerta de enfrente cerrar y pensó que su mamá se había ido sin despedirse. Y pensó, bueno, pues la voy a mirar hoy en la noche, no hay problema si no se despide. ¿No? Se levantó, se arregló para ir a la escuela, y ese día se puso su traje favorito, que era un pantalón color rosa y una blusa con un gatito también de color rosa. Como estaba el clima un poco frío, se puso un windbreaker. Que es como una chaqueta... Delgadita. Delgadita. Uh -huh. También de color rosa. O sea que le encantaba el color rosa. Muchísimo. Cuando estaba lista, salió de su casa y subió a la colina que siempre subía para
1: esperar el autobús de la escuela. Leitajo es una comunidad bien pequeña, está como en las montañas, así uh -huh. que los chicos para ir a la escuela tienen que tomar el autobús porque, o los padres lo llevan, porque la escuela no está cerca, no pueden caminar a muchos lugares porque pues es como las casas están separadas, las, los negocios separados. No es un lugar que puedes ir a nada más a caminar, es, uh -huh. es un lugar que, que necesitas auto para vivir ahí. Uh -huh. Los lugares más cercanos están lejos de ti, right. de las propiedades. Antes de llegar, se le acercó un auto. Ella pensó que el hombre necesitaba direcciones. Y Marta, ¿qué les hemos dicho aquí de antes? No hablen con strangers. No, los
2: adultos nunca... Necesitan ayuda la ayuda de, de un, un niño. Grábenle esto en la cabeza a sus niños. Un adulto no necesita a ningún niño. No, no necesita cosa. ayuda.
1: Cuando él bajó su ventana, le disparó con una pistola paralizante. El tipo salió del coche mientras Jaycee peleaba para alejarse. O sea, cuando de reciente le, pe cuando le pegó, se quedó paralizada, pero empezó a forcejear y trataba de alejarse de él, pero pues como es una chica pequeña, una niña pequeña, pues él la agarró, la levantó y la, le ayudó pues otra persona que ella no miró y la secuestró. El hombre que la secuestró se llamaba Philip Greg Garrido. En el coche, Garrido escondió a Jaycee en el piso del auto y le puso una cobija arriba de ella. Y ella entró y salió de conciencia mientras iba manejando. El viaje duró más o menos como tres horas, desde su casa de jay -Z, en Lake Tahoe, a la casa de, Gav de Garrido, en Antioch. Ay, no. y, sí, les
2: yeah. decir, yeah. y les voy a decir, ya, y les voy a decir, ¿una pistola paralizante es un shotgun? Mm -hmm. ¿De la de eléctrico? Ya. Yeah. So, les voy a decir que cuando a ti te, no sé, este, nunca me ha tocado experimentar que te den toques. Right. Pero, aquí les va, cuando una persona tiene miedo y te dan toques, en vez de tirarte, te levanta, porque te da un boost de adrenalina. Right. So, eso fue lo que le pasó a esta niña, que se asustó de que el hombre la, la estaba haciendo shock, y en vez de la niña quedar desmayada como él esperaba... Tuvo un boost de adrenalina y, y pudo pelear correr. con él. Ajá. Uh -huh. Y ya después entraba y salía de conciencia por lo mismo, porque está en el shock y la adrenalina al mismo tiempo. Es para mucho una... para el cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. Es uh -huh. muchísimo para el cuerpo y para una persona pequeñita como ella, pues imagínate. Carl Proven miró el secuestro de su hijastra desde su casa. Miró a dos personas en un auto mediano gris que hicieron una U-turn o una, una, una vuelta en un... Uh -huh y regresaron por ella. El hombre y una mujer forzaron a jay -Z al auto. Proven salió inmediatamente de su casa y siguió el auto en su bicicleta, pero no pudo alcanzar el vehículo. Muchos niños que estaban en la parada del autobús también miraron el secuestro, pero eran chicos y no podían hacer nada. Proven, después de seguir el auto por un buen tiempo sin poder alcanzarlo, regresó a su casa e inmediatamente
1: llamó al 911 para reportarlo. Que Proven es, no tenía trabajo, que se quedaba en la casa a cuidar a la bebé y pues su esposa iba a trabajar, pero no tenía auto, entonces lo único que tenía era la bicicleta, así que pues él hizo lo que pudo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Por mucho tiempo, Carl Proven, su padrastro, eh, fue el sospechoso uh -huh. de, de que la había uh, secuestrado. Hasta que, pues, lo pudieron declarar inocente. Uh -huh. Pronto después, Ken Slayton, el papá biológico de Jaycee, fue arrestado por el secuestro. Pero cuando le preguntaron a él, pues, que dónde estaba, él dijo, pues, ¿quién es Jaycee? Yo no conozco ninguna Jaycee. Porque él no sabía que tenía una hija. Y se quedaron asombrados los policías. Y sí, Terry nunca le había dicho que tenían una niña. Y, pues... Él no sabía que ella estaba embarazada cuando él la dejó. Uh, Terry y Ken, pues, se conocieron y tuvieron como un, un tipo one night stand que duró unos días. Dan de cuenta que, pues, conoces a un chico, te gusta, duran dos o tres días y ya deciden que no, no me gustas y pues así. Bye. Y Terry quedó, quedó embarazada, pero pues después de eso como que le dio vergüenza ir con él y decirle, oh, I'm pregnant. <ríe> y así que pues no lo buscó y nunca le dijo que pues tenían un bebé juntos. A mí me imagino que hubiera sido súper incómodo, ¿no? Right, decirle a una persona con ¿Que quien... ¿Que ni conoces? Nada más tuviste sexo y duraste con ellos unos días y... ¡Ups! <ríe> Upsy, Slayton tomó muchos polygraphs, dos exámenes que... Aquí le decimos nunca los tomen si, los, si algún día los tienen que tomar Porque esos
2: no ayudan en nada No
1: ayudan en nada Porque no van ni siquiera para los procesos de
2: corte right, No mm, valen No valen absolutamente nada Pero lo único que sí hacen es Como por ejemplo Fallarlos es muy sencillo Solamente te tienes que poner nervioso uh -huh. Y ya Entonces la policía a veces usa este tipo de De test O de exámenes, el polígrafo
1: nada más para como mantener un sospechoso right pero de ahí en fuera no tienen otro funcionamiento no van lo, a ningún lado y te hacen sentir como que pues si hay algo malo, malo y tienes algo que esconder así uh -huh. que pero no sí. <risa> aquí les decimos si les digan que toman uno no lo tomen mmm, no lo tomen <risa> su mejor opción siempre va a ser un abogado ya un en, abogado siempre pidan el y abogado <risa> Pero pues como él nunca, claramente nunca la conoció, pues lo dejaron, lo dejaron libre. Boca Negra, el abogado del distrito, cree que Garrido duró mucho tiempo espiando a jay -Z como pues como un premio. Así que por fin cuando la pudo agarrar sola, pues ahí se aprovechó. Uh -huh.
2: A pocas horas de la desaparición de jay -Z, los programas de televisión local cubrieron la historia. A pocos días después, docenas de personas voluntarias asistieron con la búsqueda, que involucró a casi todos los recursos dentro de la comunidad. A pocas semanas después, 10,000 carteles fueron enviados por correo a empresas alrededor de los Estados Unidos. Ya que su color favorito era el rosa, el pueblo fue adornado con cintas de ese color, como un recordatorio de su desaparición,
1: y demostraron apoyo para su familia y la comunidad. Terry Proven empezó un grupo llamado... Jay Hope. Este grupo dirigió los esfuerzos de los voluntarios y empezaron a unir dinero. Hicieron cassettes. ¿Qué es un cassette? Kiki, diles.
2: Es esos los chiquitos con la ruedita. Yeah, yeah. Oh
1: my God. It's the 90s, man. It's the 90s. I love the 90s. Hicieron cassettes. Sí, para los que, para los que son
2: más jóvenes y no saben lo que es un cassette, era como una cinta. De esas, este, que ponías en el radio, pero solamente les voy a poner una foto porque no sé cómo explicarles. <risa> pero, o sea, para escuchar el lado A lo dabas de un lado y luego para escuchar el lado B le dabas y volteaba, la vuelta. Yeah. Y... <risa> y podías escuchar la música. Ajá, y para regresarlo le ponías
1: un lápiz en medio y le dabas vuelta. <risa> Era súper divertido, yo amaba los cassettes. <risa> Hicieron camisetas, sudaderas, botones de metal, esos que te pones en las camisas, uh -huh. para recaudar dinero. Este dinero fue usado para una recompensa que fue ofrecida. Involucraron al Centro Nacional de Missing and Exploited Children. Y pues su secuestro atrajo tanta atención nacional que apareció en el episodio del 14 de junio en el programa de televisión America's Most Wanted. Que ustedes lo conocen, uh -huh. yo sé. Duraron meses buscándola. Hicieron eventos, vigilias de luz, y continuaron. Pero pues después de años buscándola, pues no pudieron, no pudieron hallar nada. Nada, no tenían ninguna pista de ella. Una de las cosas más horribles que le puede pasar a una persona como papá y como mamá,
2: porque te imaginas lo peor. Uh -huh. O sea, ya después de tanto tiempo, tú dices, pues es que las posibilidades de que ya no esté con vida son altísimas, entonces ya no sabes ni qué pensar y esto
1: es triste. Y luego miras los, los programas de televisión que te dicen que tienes 48 horas para encontrar a alguien. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Porque la madre pues ya lleva meses, años y no puede encontrar a su niña, o sea, ella duró muchísimo y yo como madre pues yo también haría lo mismo no sí. nunca pierdes esa yo no creo que esperanza. nunca dejas de
2: buscarlos yes. ya nunca dejas de buscarlos aunque sea que los encuentres sin vida right pero quieres traerlos pues quieres el closure ajá quieres traerlos contigo llevarlos yeah. a casa y tener es cerrar ese ciclo y, en, en y saber dónde estén ya yeah, porque al final del día no vida? sabes nada y esto yo pienso es la peor incertidumbre que te puede pasar en la vida ok pues ahora vamos a hablar de las estrellas del show Ugh. Uh -huh. los secuestradores asquerosos cruceros cruceros <risa> that was my best insult <risa>
1: Ok, Dios. ¿cómo decimos? Después, Kiki?
2: después de que digo yo siempre hijo de puta y no sé qué tanto, mi mayor insulto no, no, no. ahora es Kiki. Croceros.
1: ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Oh, espera. Este me cae peor. Peor que los, que los otros. otros. Hashtag.
2: Ya lo voy a hacer un en hashtag en mis, en sí, mis posts. Yeah, yeah, sí, Yes. Ok. Aquí vamos. Amarrense el estómago porque les va a caer gordo, ¿ok? Oh. Ok. Philip Craig Garrido nació el 5 de abril de 1951 en Pittsburgh, California. Creció en Brentwood y se graduó de Liberty High School en 1969. Para 1972, Garrido fue arrestado por asaltar a una menor de 14 años. Pero como la chica no quiso hacer declaraciones, su caso nunca fue a juicio y lo dejaron libre. ¡Qué coraje! ¡Ay! Y les voy a decir algo. El año pasado... Ay, yo siempre. El año pasado tomé una clase sobre sex offenders. Y en esta clase nos, nos decían que cuando... De todos los asaltos sexuales que ocurren, solamente 100 se reportan. So, hagan de cuenta que, por ejemplo, en este año pasaron 10,000 casos. Solamente 100 van a llegar a la corte y de esos 100, la mitad de hecho continúa
1: con el caso y de esos solamente tres casos terminan en condena. Y es que, acuérdense que cuando cuentan las chicas la historia, tienen que revivir uh -huh. lo que pasaron enfrente del en enfrente de de en uh -huh. del juez, enfrente de los abogados. O sea, es algo horrible para las víctimas tener uh -huh. que pasar sobre esto otra vez y otra, otra vez, vez y otra vez. vez. Uh -huh. Es horrible. Es, creo que eso es uno de los, de los flaws, ¿cómo se dice flaws? Del, del, de la justicia en estos momentos. ya yeah, ¿por qué no los meten a un cuarto pequeño donde puedan darse de declarar grabada, uh -huh. live stream como sea, para que las chicas no estén enfrente de tantas personas uh -huh. porque es por eso que muchas de ellas no siguen sus casos adelante porque sí. pues es el miedo y, y, y poder pasar todo otra vez en Ellos, su mente. Sí, están traumadísimas de lo que
2: les acaba de pasar y tener que revivirlo una y otra y otra vez yeah. es horrible y es, les digo, estas es son unas de las cosas que los flaws que tiene la, la ley ahora, las cortes ahora. Pero de verdad, cuando a mí me dieron esas estadísticas, yo estaba así como de what? ¿Solamente tres? ¿Tres? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque ¿sabes cuántos casos de, de asalto sexual existen? ¿Cuántas mujeres sufren por ello? Y hombres también. And you're like, you know, porque estamos todavía en este punto donde no podemos procesar este tipo de casos y, y Bueno. Estaría para otro costal, pero de verdad, de verdad es intrigante y
1: yes. molesto
2: que sigan existiendo estas fallas en el sistema judicial cuando se refiere a asaltos sexuales.
1: Ya, yeah, porque estas chicas necesitan ver justicia y...
2: Pues, apoyo. Creo apoyo que hay más. Y... Necesitamos
1: más apoyo
2: right. para eso. Bueno, continuamos. En 1973, Garrido se casó con una chica llamada Kristen Murphy. Ella dijo que él era muy abusivo y que cuando trató de huir, él la secuestró hasta que su familia la rescató. Wow. Y ella no quiso decirle a la policía porque solo quería escapar y no saber nada más de él. Perfecto ejemplo ahí. Ya, y es que no se le culpa. Al, al final del día dices,
1: a lo mejor a ella se le hace más fácil solamente huir y yeah. ya no
2: volver y no Para saber nada más no de, saber él. de
1: él. En 1976, Garrido secuestró a una chica llamada Catherine Holloway de Lake Tahoe. Se la llevó a Reno, donde la violó por cinco horas. Cuando un policía iba manejando, notó un auto estacionado afuera de un negocio que estaba cerrado. El candado del negocio de la puerta estaba roto. Así que el policía se paró y fue a investigar. Tocó la puerta y salió Garrido a contestar. Pero pronto después, atrás de él, salió Catherine Calloway pidiéndole ayuda al oficial. Y Garrido inmediatamente fue arrestado y fue cargado en la Corte Federal del Estado. En 1976 fue ordenado por la corte a una evaluación psiquiátrica y el, psiqui el psiquiatra lo diagnosticó como abusador sexual y drogadicto crónico. El psiquiatra recomendó
2: que se realizara un examen neurológico porque el uso crónico de drogas de Garrido podría ser responsable en parte de su desviación sexual mixta o múltiple. Luego fue evaluado por un neurólogo al que le dio la impresión de que pues su examen era normal. Él testificó que tenía muchos problemas y que en varias ocasiones le gustaba ir a las escuelas cercanas estacionarse y cuando salían los niños de la escuela, pues le gustaba mirar a las niñas. Y se masturbaba en el auto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué les digo? Que me cae gordo, me cae gordo. Me molesta, esta gente me molesta, me molesta muchísimo. Hijo de puta. ¡Sí! Fue condenado el 9 de marzo de 1977... Y empezó a servir su sentencia de 50 años en Leavenworth, en Kansas.
1: Cuando estaba en Leavenworth, conoció a Nancy Bocanegra. Ella estaba visitando a otro prisionero, que era su tío. Y ellos se conocieron. Oh, amor a primera vista,
0: right?
1: mm. Se conocieron el 5 de, octu de octubre de 1981. Después de muchos años de novio... El 22 de enero de 1988, Garrido y Boca Negra se casaron en la cárcel. ¿Por qué no? Y bristofilia, chicos. ¿Qué más? Poco después, lo trasladaron a la prisión en Nevada, donde solamente duró siete meses. Ay, y lo dejaron salir por buen comportamiento. Oh, I, I do también. Lo transfirieron a las autoridades federales de libertad condicional en Contra Costa. Es un condado en California. Eso pasó el 26 de agosto de 1988. Nancy, pues claramente tenía que seguir a su esposo, ¿no? Mm -hmm. Y los dos se fueron a vivir en Enoch. Ellos vivían en la casa de Garrido con la madre de Garrido. Ella era una anciana que padecía de dementia, así que pues podrían hacer lo que ellos querían y pues la señora estaba tan enfermita que no sabía lo no qué estaba pasando. Yeah. En el 2009,
2: su padre, Manuel Garrido, quien vivía en Brentwood, dijo que su hijo era un chico muy bueno, Oh, claro. pero que todo cambió cuando Garrido se accidentó seriamente en una motocicleta cuando era adolescente. Después de ese incidente, empezó a usar crystal meth. Y pronto se volvió
1: muy loco. Bueno, crystal meth hace eso. I mean, yeah, that's true. Ahora que ya les presentamos a Nancy y a Carrie, ahora les vamos a contar sobre el secuestro. Después de que la secuestraron y la metieron al coche, los garridos llegaron a su casa. La llevaron rápidamente del coche a la casa. Garrido le puso una cobija en la cabeza para que no se diera cuenta pues de dónde estaba. Le quitaron toda su ropa y ella tenía un anillo que le había dado a su mamá. El anillo tenía una mariposa pequeña. Cuando le empezaron a quitar la ropa, ella escondió el anillo y es lo único que le dejaron. De ahí la metieron en la ducha y la forzó a bañarse con él. Esta fue la primera vez que Jaycee miró a un hombre desnudo. ¡Qué asqueroso! Es ¡Una niña hombre. de 11 años! ¡Qué, qué asco. asco!
2: ¡Qué asco de hombre! Oh. Se los juro que qué asco de persona. Odio a esta gente y yo. Los odio con todo mi corazón. Se la llevó con prisa a un área en el jardín de su casa, en la parte trasera, donde tenía contenedores grandes para guardar comida. La colocó en un cobertizo pequeño que estaba insonorizado, o que no podía entrar el sonido. No sabemos si es una palabra. Déjennos saber. Después de meterla ahí, le puso unas esposas y la violó por primera vez. La dejó desnuda en el cobertizo y cerró la puerta con candado, y pues la dejó ahí. Sola, desnuda, y le dijo que si trataba de correr, él tenía dos Dobermans afuera que estaban entrenados para atacarla si se salía. Le dejó las esposas puestas por la primera semana que estuvo ahí. Garrido la visitaba en el cobertizo, le traía comidas y malteadas y le platicaba. ¡Qué animal! Cerdo. Cerdo.
1: Los peores. Durante este periodo, solo tenía contacto humano con Garrido. Él le traía una cubeta nueva todos los días para que ella la usara como baño. Le trajo una televisión, pero le prohibió mirar las noticias porque no quería que supiera, pues, que la estaban buscando. Aunque, pues, tiene un Yo creo que ya sabía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Después de un mes en el cubertizo, Garrido la mudó a un cuarto más grande, donde la esposó de la cama, porque pues no lo tenía confianza todavía, y le explicó que había ángeles del demonio que lo dejaron secuestrarla para que ella lo ayudara con sus problemas sexuales, porque la sociedad lo ignoraba. ¡Ugh!
2: ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Dude! Vete a un puto psiquiatra, te apuesto que te ayudan. Había días en los cuales se drogaba tanto que tenía runs, o corridas, como él las llamaba, donde le ponía maquillaje, un vestido, y se la pasaba el tiempo con ella cortando fotografías de revistas pornográficas. Le hacía escuchar las voces que él escuchaba y le decía que él era el elegido como servidor de Dios. Cuando ya se le quitaba su high. Lloraba y le decía a Jaycee que lo perdonara, mientras la amenazaba que si lo dejaba, la metería a una jaula como un animal.
1: Ya la tiene como un animal. ¿Qué le pasa a este idiota? ¡Qué imbécil! Después de siete meses encerrada, Garrido por fin trajo a su esposa. Nancy, quien le trajo un juguete de peluche y leche de chocolate. Nancy lloró cuando la miró y le pidió perdón. Really? Al principio, Jaycee quería que Nancy la quisiera, pero muy pronto se dio cuenta que Nancy solo la manipulaba. En veces era muy tierna con ella y en otras era fría y cruel y pues muy celosa. Y culpaba a Jaycee pues por estar en este predicamento. Les voy a decir, esto es lo más
2: ¿Tonto? que se No entiendo, no entiendo, no entiendo. Yo sé que hay personas que tienen ibristeofilia porque son las que les gusta buscarse novios y maridos que están en prisión. Pero, dude, de, tener, de estar en prisión, a salir y ayudarle a hacer estas cosas y permitir y ver lo que le está haciendo a esta niña y todavía sentirte enojada y celosa y no llamarle a nadie y decirle a la policía tengo esta niña aquí. Like,
1: wow, es, más, es igual wow, de culpable. Es ¿ella
2: horrible. Es una, está enferma de la cabeza, loca. Yep. Jaycee le decía a Nancy que era muy mala y la llamaba bruja malvada. Cuando Garrido regresó a la prisión después de que falló una prueba de drogas, Nancy reemplazó a su esposo como la guardia de la prisionera. La manipulaban con muchas cosas. En una ocasión le llevaron gatitos que desaparecían si ella hacía algo que a ellos no les gustaba. En una ocasión descubrieron que ella estaba escribiendo su verdadero nombre en un diario que tenía sobre los gatitos. La forzaron a romper la página que tenía su nombre. Esa fue la última vez que le permitieron que usara su nombre verdadero hasta muchos años después. Imagínate el nivel... ¿De trauma que tiene esta niña? Abuso, es puro abuso. Para quebrarla, que la están quebrando, horrible, le están jugando sus sentimientos, están usándola, es increíble, 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 no puedo
1: no puedo yo con esto. Después de casi tres años, ellos creían que Jaycee estaba embarazada. En este tiempo tenía trece años. Es una baby. Jaycee se dio cuenta que estaba embarazada porque miró un programa de televisión que hablaba del sexo y el embarazo. Se dio cuenta del enlace entre los dos. Ella miraba videos de partos como preparación para el, para el, para el de ella. Oh my God, qué traumante. Right, a los 13 años, imagínate. Dios. Jaycee empezó a tener dolores y los garridos le dieron una medicina llamada codeine para el dolor. No la llevaron al doctor, no la llevaron al hospital, nada. 12 horas después, el 18 de agosto de 1994, Jaycee dio a luz a una niña. Oh my God. Después
2: del parto, las violaciones no fueron tan seguidas. Solo cuando él se drogaba, que es cuando era más violento, pero empezó a suceder menos. Cuando jay tenía 17 años, dio a luz a su segunda bebé, el 13 de noviembre de 1997. jay miraba la televisión y se enseñó a cuidar a sus bebés de este monstruo, quien seguía torturándola cuando
1: estaba high. Pero las bebés le dieron esperanza y ya no se sentía tan sola. O sea que ella sabía lo que era capaz de hacer él y pues, trataba de cuidar a sus niñas. De que no les pasara de lo no mismo. que no les pasara lo mismo. Y esta niña que solo tenía educación de una niña de 11 años, les enseñaba a sus niñas, pues, lo que ella sabía. Imagínense lo que le va a enseñar una niña. Es una niña criando niños. Sí, o sea, realmente una niña, una criando, niña niños. criando niños.
2: Es, es, Dios mío.
1: Los vecinos de Garrido jamás se dieron cuenta que ella estaba ahí. Pero uno de ellos recuerda haberla conocido cuando él era pequeño. Un hoyito en, la, en el jardín estaba abajo donde él podría ver. Y pues él se acercó a la madera y empezó a hablar con ella. Ella le dijo que ella se llamaba Jacy y que pues vivía ahí. Pero cuando se salió garrido y se dio cuenta que ella estaba hablando con el niño, pues la agarró y la metió a la casa. Después Garrido puso una cerca nueva, más alta, de ocho pies, pues para que los vecinos no pudieran mirar nada del jardín. Y ya cuando la subió, le dio más libertad y la empezó a dejar a salir, más, a salir al jardín más seguido, ya que la cerca estaba alta y pues la gente no la podría ver. Para pasar el tiempo, Jaycee plantaba flores y le daba clases a sus bebés pero los Garridos le decían que las niñas no eran de ella, que, eran, que ella era la niñera y que Nancy era la verdadera madre de las niñas. Las niñas le tenían que decir mamá a Nancy. Pronto después, empezaron
2: a sacar a Jaycee y a las niñas a la calle. En la calle, las niñas llamaban a Nancy mamá. Garrido tenía una tienda y Jaycee le ayudaba. Durante este tiempo, ella estuvo pues sola y tenía teléfonos pero nunca trató de huir. Ella dijo que era un switch mental que tenía apagado. Estaba entumida y tenía mucho miedo. Tenía algo a lo que le llamaban síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es una condición en la cual los rehenes desarrollan una alianza psicológica con sus captores durante el cautiverio. Este término fue utilizado por primera vez por los medios en 1973, cuando cuatro rehenes fueron tomados durante un robo de un banco en Estocolmo, Suecia. Que también una de las características que es que siempre dicen es de que las víctimas se enamoran, entre comillas, del captor. O los los uh, ayudan, o los... Y todo por salvarse ellos. Porque sí, sí. lo hacen por sobrevivir. Exactamente. Y en el caso de esta chica ella sabía lo que él era capaz y estamos hablando de que ya tenía desde que tenía 10, 11 añitos hasta este momento ya es, ya es un adulto. Uh -huh. Entonces, imagínense ustedes en su cabeza tienes 10 por 10 años, digamos aproximadamente en tu mente te están calcando si te sales te mato, si te sales te hago esto si te sales esto. Entonces, está metido ya bien engranado en su cabeza
1: no es como que va a intentar huir así nada más porque sí. No, y además que pues... No solo le meten eso en la cabeza, pero también la... Físicamente, pues, le hacen daño. Yeah. O sea, igual es mental y es físico. Es físico. Uh -huh. En este tiempo, Garrido tenía un blog llamado God's Desire Church. Otro que, le, que hizo su propia iglesia. En este blog, él decía que tenía el poder de controlar el sonido con su mente. También... En el jardín tenía un estudio para grabar sus sermones, por eso es que tenía este cuarto de sin sonido para grabar sus cosas y ahí es donde la tenía cuando ella llegó. En su jardín tenía casas de campaña, una ducha y un baño de campaña también, árboles muy altos y muchos cobertizos. Como garrido estaba en libertad condicional, muchos policías pues podrían entrar a visitarlo cuando querían, porque cuando estás en libertad condicional, si haces algo mal, pueden entrar a tu casa. Uh -huh. Si te pueden checar por cualquier cosa, uh -huh. no tienen que tener razón. Uh -huh. Dos veces revisaron su casa y nunca miraron a JC. Oh, my God. O a las niñas. Los vecinos dicen que en varias ocasiones él abrió la puerta y platicaba con ellos, con los vecinos. Pero Jaycee nunca se escapó y nunca habló con nadie. O sea, estaba adentro todo el tiempo.
2: Pobre chica. Tuvieron muchas ocasiones de encontrarla, pero el sistema le falló. El 22 de abril de 1992, un hombre llamó al departamento judicial en Contra Costa de una gasolinera localizada a 3 kilómetros de la casa de Garrido y les dijo que él había mirado a la chica que estaban buscando. Él les dijo que subió a un vean amarillo. Cuando la policía llegó al lugar, el
1: hombre que llamó la vean y la chica ya no estaban. En el 2002, paramédicos fueron llamados a la casa de Garrido porque fue reportado que un adolescente se había lastimado el hombro en una piscina. Esta información nunca fue dada a los judiciales del Departamento de Libertad Condicional. O sea, nunca se dieron cuenta que había, el, alguien, había alguien, una niña en su casa, porque acuérdense, él es un criminal y no puede estar cerca de niños. ¿Cómo hay una niña en su casa? Uh -huh. Y ellos no se dan cuenta. Exactamente. O sea, esto es fallo total. Total.
2: Y creo que ya hay leyes para esto, ¿no? Cuando tú tienes un accidente, uh -huh. ya reportan a la policía. Ya. Yeah. Sí, es que esto es increíble. Pero estas son como las fallas que hay para que después los procesos cambien. Pero esto sí es horrible. O sea, un fallo completamente... Un complete fail. Oh. En el 2006, el vecino de Garrido llamó al 911 para informarlos que había casas de campaña en el jardín. Con niños viviendo en ellas y que Garrido era un drogadicto con adicción al sexo. Cuando el judicial fue a investigar, conversó con Garrido como por 30 minutos, pero nunca entró a la casa a investigar. Se supone que pueden entrar a revisar sin ni siquiera tener una orden de cateo. ¿Qué carajos? ¿Por qué no te metes a checar? Si tienes un,
1: un reporte de que hay niños, entra y checa, verifica que no hay niños. ¿verdad? Sí. Ay, qué coraje. Lo sé. En noviembre del 2009, la oficina del inspector general de California emitió un informe que enumeraba las fallas del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. El hallazgo central fue que Garrido se clasificó incorrectamente como uno que necesitaba solo supervisión de bajo nivel, en vez de supervisión alta. Really? Ay, oh, Dios mío. En su informe, el inspector gener general detalló una ocasión en la que el agente de libertad condicional se encontró con una niña de 12 años en la casa de Garrido. Pero él aceptó la explicación de, que, de Garrido de que ella era una hija de su hermano. Ay, el agente no, no hizo nada para, bifi para verificarlo. Y aunque fuera la hija del hermano, ¿qué carajos hace una niña...? En la casa de un, pa un maldito pedófilo, hello. Pero espérense, si él hubiera llamado al hermano, era una simple llamada, el hermano le hubiera dicho que no tenía hijos. ¿Really? Estas cosas me molestan. Pero no, no lo verificaron, nada más. Oh, ok. Me molesta. Porque me eres molesto. un tipo totalmente honesto y lo te creo siento, todo lo que digas. Lo voy a decir: good old fucking California.
2: Don't we love the law? So fucking much. En agosto del 2009, Garrido fue a la Universidad de Policías en California con sus dos hijas. El mendigo todavía tiene la. Ah, okay. Descaro, descaro increíble Él quería pedir permiso para tener un evento especial en la universidad Habló con la manager Lisa Campbell Ella notó que él estaba actuando pues como muy errático Y observó que las niñas eran muy calladas y muy sumisas Garrido dejó su información y Campbell le dijo que por favor volviera a la mañana siguiente a las 2 de la tarde Después que él se fue, Campbell le dio la información al oficial Ali Jacobs. Ella verificó sus antecedentes y se dio cuenta que Garrido estaba en libertad condicional y que sus crímenes eran secuestro y violación y que estaba registrado en la lista de delincuentes sexuales. Que, para explicarles lo que es, es... Nosotros tenemos... No sé si existe en todos los, en todos los países y déjenos saber si lo tienen. Ya. Yeah. Uh, nosotros tenemos una base de datos... Donde si tú te metes, puedes verificar... Y cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona, es libre. Uh, te puedes... te metes y puedes checar las personas que tienen... Um, que son delincuentes sexuales que viven cerca de tu área. Ya, yeah, en tu vecindario. Mm -hmm. Y tú puedes saber cuál, más o menos, cuál fue el crimen. Y... no te dicen específicos, pero te dan, por ejemplo, contra ah, niños, la edad. contra adultos...
1: Te dan la edad de los niños, o sea, este hizo 14 o menos. Crimen a un niño menor de 14 años, uh -huh. menor de 10 años. O te dan un poquito de información. Pero Exactamente, no y de esta forma los tienen un poquito controlados de dónde viven, que no estén cerca de escuelas, parques. Así que si se van a mudar a algún lado, múdense cerca de una escuela, porque ellos no pueden estar cerca de las escuelas. Uh -huh. Tip of the day. <risa> <risa> bueno, pues... Ella, la,
2: la oficial, llamó al Departamento de Libertad Condicional y les dejó el reporte con el,
1: en un mensaje, pues, de voz. Cuando los oficiales fueron a la casa de Garrido, después no encontraron a nadie más que a Garrido y a su esposa. Cuando le preguntaron sobre las niñas, él les dijo que, pues, eran de su hermano. Otra vez con su pinche hermano. Y que él las estaba cuidando. Los oficiales le dieron una cita para el 26 de agosto cuando él llegó a su cita, ok, aquí, aquí les va, iba con su esposa, con Jaycee y con las niñas. Los oficiales decidieron separar a las mujeres. Y cuando le preguntaron a Jaycee cómo se llamaba, ella les, hizo, les dijo que se llamaba Alyssa. Y que las niñas eran de ella. Alyssa era el nombre que ella usaba cuando salía.
2: Cuando siguieron con la entrevista, Jay-Z se puso furiosa y nerviosa. Les mintió. Horas después, Garrido les confesó que Alisa era jay Lee Duggar y que él la había secuestrado y violado. Después de la confesión, Jay-Z les confirmó que sí era ella y que la tenían secuestrada. Es ahí donde se dieron cuenta que ella sufría de Estocolmo y cuando fue rescatada, dijo en su entrevista... La frase síndrome de Estocolmo implica que los rehenes agrietados por el terror y el abuso se vuelven cariñosos con sus captores. Bueno, es realmente degradante, ya sabes. ¿Hacer que mi familia crea que estaba enamorada de este hombre y quería quedarme con él? Quiero decir, eso está tan lejos de la verdad que me dan ganas de vomitar. Me adapté para sobrevivir a mis circunstancias. Que...
1: es cierto. Right. Y es... es de todo lo que leí ella odiaba que dijeran que eso, que eso tenía, porque no quería que nadie pensara, pensara que, que ella enamorada. estaba enamorada de este tipo o sea, qué horror ¿no? Uh -huh. la gente inmediatamente llamó a la mamá de Jay Z y pronto se reunieron imagínense, imagínense oh my god las niñas Lloraron cuando arrestaron a su padre. Ellas no estaban acostumbradas a nadie más. Es todo lo que sabían. El encuentro de jay -Z les trajo mucha esperanza a millones de personas que han perdido a sus niños. jay -Z fue rescatada después de 18 años de cautiverio. ¡18 años! Dios mío. El mensaje que jay -Z dio después de
2: ser rescatada fue, He hecho mucho este año. Me siento más grande físicamente y mentalmente. He tenido nuevas experiencias, ir a juegos de básquetbol, reuniones familiares y también he conocido a muchas personas interesantes. Estoy aprendiendo cosas todos los días y me estoy acostumbrando a hacer cosas que muchos ni siquiera piensan antes de hacerlas. Voy a restaurantes lo más que pueda, pero no puedo dar la cara. No sé si es nuevo o viejo o si todavía siento mucho miedo. Pero por fin me siento libre verdaderamente libre. Tengo que enseñarles a mis niñas que esto es normal y tengo que ser fuerte por ellas. Las protejo, pero también les enseño que voy a salir adelante para que
1: ellas también lo hagan. Ella y sus niñas se mudaron a su propia casa. Las niñas van a la escuela, tienen mascotas, y además las mascotas que tenían cuando estaban con los garridos, fueron rescatadas y se las dieron a Jaycee para que se las llevaran porque pues son de ellas eran de ellas sus mascotas y uh -huh. de las niñas. Jaycee se enseñó a manejar con la ayuda de su hermana bebé, que acuérdense, uh -huh. estaba pequeñita cuando se fue. Uh -huh. Recibió un coche nuevo de alguien que se lo regaló generosamente. Ella y las niñas están en terapia, mucha terapia. Y ella creó una fundación que se llama J.A.Y.C. Esta ayuda a familias con trauma como el que ella sufrió. Y viven libre y
2: feliz. Ella escribió un libro que está muy bueno.
1: Tiene muchos datos y muchos detalles de lo que pasó. Así que... Si eso no es para ustedes, está muy detallado. Muy Demasiado. bueno, pero muchos detalles. Muy gráfico. Yes, muy gráfico. Se llama A Stolen Life
2: o Una Vida Robada. Right. Y pues jay -Z recibió del estado de California 20 millones por su sufrimiento, que es poco para todo lo que le pasó, de verdad. Y California, Dios mío, que por lo menos que se hicieron responsables de algo. Right. Y también para que no demandara al Estado por no hacer un buen trabajo con las inspecciones de criminales como Garrido, ella demandó a los Estados Unidos, acusándolos de no monitorear a Garrido cuando estaba en libertad condicional. En su demanda, ella cuenta toda la cantidad de veces que
1: hubo violaciones de la libertad condicional, pero perdió su caso. Porque pensaron que no era víctima. Dijeron que ella no era víctima. ¿Cómo no va a ser víctima? Pues es que cuando estás... Tú sabes, cuando hay abogados que tienen que defender a, la, al, a los Estados Unidos, hacen hasta lo peor por ayudarlos. Así que ellos... Eso fue su defensa. Su defensa fue que, pues, ella no era víctima. Basura. Cochinero. Eso es basura. Garrido se declaró culpable y recibió una sentencia de secuestro. 13 por asalto sexual... Y fue sentenciado a 431 años en la prisión hmm. en junio del 2011. Nancy recibió 36 años. No mucho si me dices a mí. No, porque también debieron de haberla toda.
2: puesto el mismo número de tiempo. Oye, si el hombre se va a prisión y ella se hace cargo como de tomar el mando para seguir teniéndola ahí encerrada, no manches. También se merece los bueno, 431 años. Pero ya tenía
1: sus 40 años, así que, pues... 30 que le dieron ya sería una... Ancianita. Qué hijo de puta. Right. Así que, si no la han escuchado, aquí la tenemos. Ojalá y este les guste. Pero sí, esta sí. chica sufrió muchísimo y me da mucho... mucho mucha felicidad que, pues... Esté libre ahora. Esté libre ahora y no haya sido una de las chicas que, pues falleció, ¿no? En, en las manos de estos tipos así que por lo menos está libre pero igual yo me pongo a pensar pues tiene dos bebés con este tipo y pues me, no sé me siento como por ella pues amas a tus niños y a tus bebés pero como que te un
2: recordatorio, un recordatorio de lo
1: que pasaste ¿no? o sea, no sé no sé cómo estar pobre pobre mujer pero Igual tiene su libro, um, ha usado esto que le pasó a ella para ayudarse y ayudar a sus niñas. Y a más personas. Y a más personas y para crecer y pues si tienen, si algún día quieren leer su libro está muy bueno, pero sí tiene muchísimos detalles de todo lo que le pasó. Um, yo me acuerdo de este caso porque cuando la encontraron, o sea, todo el mundo se quedó como, what? 18 uh años -huh. <ríe> de perdida. Así que cuando ella, ella dijo que iba a hacer un libro, yo pues ya saben cómo soy. Tuve uh -huh. que leerlo y pues porque yo quería saber lo que le había pasado. Y es muy horrible lo que le pasó. Es una cosa que, pues. Y, y les voy a decir que
2: um, es de las pocas víctimas que aparecen con vida. Porque muchas de las veces cuando ocurren secuestros ya nunca más vuelves a saber de estos pequeños. El hecho de que haya vuelto con vida a los 18, 18 años más tarde es lo que conmocionó a la gente. O sea, qué sorpresa que, que siguiera con vida. O sea, que Imagínense alguien la mantuviera con vida todo este tiempo.
1: Imagínense su madre, qué felicidad de por sí, fin tener a, de su, a su bebé de regreso y... O sea, a pesar de que duró tanto tiempo sin ella, ahora tienen otra vida. Y pues es, están viviendo lo más feliz que puedan y lo más libre que puedan. Sí, aprovechar su tiempo. Bueno, aquí les dejamos la historia. Ojalá les haya gustado. Sí, ojalá que sí. Así que, por favor, ahora con nuestro trabajo de siempre... Denos un like, denos un comentario, sí. suscríbanse, please. Por favor, los necesitamos. Parecemos
2: broken records. Sí, siempre les estamos diciendo, pero de verdad son de mucha ayuda, nos sirve demasiado um, porque nos enseña con otras personas más, entonces más, más gente nos puede conocer y pueden ser parte de la familia.
1: Yes. así que muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, los queremos. Yee. bye bye